0: 前情提要
1: ：天上不会一直掉馅饼给你啊，就是你有一个方法，你有你有一口你就先吃嘛。<笑>那那你吃不到那么多，是因为可能你现在就是没有那么大的馅饼，就你配不配不上这么大的馅饼嘛，只是这个问题嘛。但是你有这么一口，可以先吃，而不是说一直在旁边抱怨说，哎呀为什么？那个网红都红了，为什么视频都红了？为什么那么多钱去抖音？为什么没有人给播客？我们节目已经做那么好，你要向市场证明这件事情啊
0: ！李姐，这这这番话确实是点点醒蛮多人的。对，但因为我我会这样问，是因为呃，因为我自己也有追踪那个故事 FM 他们微信的公众号，然后。前几个月吧，我有一次就看到无意间看到他们在那个北京地铁呃的车厢投放广告，然后那件事就让我很惊讶，你知道吗？就是如果把它这个场景转换到台北的话，就我很难想象有个播客节目在台北投的车厢投放广告，因为那肯定是就是得得要消耗一笔预算的，就是就我觉得说哇，那真的是确实有做出一些。成绩出来，
1: 对我觉得首先你要看，像现在在市面上，第一啊，就是就你刚才说这个案例，就是他能够在所谓的公共的广呃传播渠道里做一些曝光的节目，比如说故事 FM， 比如说日坛公园，最近好像也有跟一个品牌做一些联名的东西，在上海地铁的广告里面出现。那你要考虑的是，首先这几家。包括我们在内，就是我们是已经全职，然后机构化的来做这件事情。不管它是什么类型的机构，它是专注音频的机构也好，它是更类似于一个呃自媒体的机构也好，或者是它是一个专门的呃声音制作的工作室也好，不管，但是它至少都是全职，有一个团队，然后大家是靠这个东西来赚钱，或者是到靠这个东西来糊口的。那这个我认为它就是要跟别的播主要区分开来，因为。我还是那个话，就是你要天上掉馅饼，你要用手机啊！<笑>就是你不能说，哎呀，我呃，我是一个程序员，然后我每天有九九六的工作，我那边赚的钱很多，然后我就是用业余时间做一个播客。然而，你还希望这个播客又赚钱又能让你红，然后还能有很多的预算，这怎么可能嘛？就是你要做，你要你要想通过播客，那你就一心一意通过播客。你当你一心一意的时候，一定会有回报的。就这件事情，首先你要搞清楚，就是所有你看到的有案例的这些播客，你觉得他的营销做得好，他都是在专门做这件事情，他不是兼职在做这件事情。所以我为什么会，就是比如说我我为什么会在上海办比如说 Pod Fest 的这种活动，就是我觉得中文的播客其实一直有一个，呃，就是大家的那种呃业余爱好的心态太重，他没有把这个事情当成是一个专业的职业的事情去看。那我通过一个线下活动，其实是。强就是创造一种仪式感，就是告诉你说，哎，你开一个播客不是光来玩而已，就是你有一个身份就叫播主，那你要先严肃的看待这件事情。你对他有多少企图心是另外一回事，但你先严肃看待这件事情。那如果你觉得我连这个活动就是，或者说我连这个身份都不想要，或者我不想要这个身份认同，我真的就是做得完 ，OK， 没有问题。但是。如果你对这件事情有一点期待，可不可以先从身份认同开始做？就是你先把自己当成是一个职业人看待，然后你再考虑我要不要全职做。就是我觉得一定要有一个，就赚钱要有一个态度嘛。那你要尊重他，他才有他会才有钱来啊
0: 。就你必须把自己视为一个创作者嘛，可以这样理解嘛。然后你或者
1: 说把自己视作是一个真的我在用音频，我真心的希望通过音频变现。通过音频赚钱，我会把我很多的期待，然后呃企图心都放在这里的时候，他才会有可能给你回报。这是第一点，就是他绝对不可能说我纯的是一个兼职业余的状态，然后我还要从中得就赚到钱，这事情就很难做。所以就是我刚才说的，你看到的其实也就是这几家，就他们变现很好。那我要说的另外一个事情是说，其实呃跟他们的区别在于，其实。嗯，目前几家头部的节目呢？他们目前的状态是，他可能会通过音频的方法去把自己的名号打响，然后把自己的知名度、关注度跟粉丝都聚合起来。然后呢，但是呢，说实话，其实大家也都还没有找到说直接通过音频变现，或者说音频大量变现的一种方法。那目那怎么解决自己的财务问题？所以他们会想到说，我可能用现在已经。有比较清晰的盈利模式、商业模式的呃媒介渠道，比如说公众号，比如说拍抖音的方法，或者是说做一些线下的啊、呃、电商等等的这样的方法来去解决我的获利问题。就是我不是直接通过就等着用播客来赚钱，而是说我用播客积攒了人气之后，我把这个人气放在一个可以赚钱的渠道去做。那我们跟他们的区别只是在于说。我们在现阶段，我们还是希望能够探索一下直接通过博客获利的方法，就仅此而已。然后包括我们去开呃去做企业服务也是一样，就我们还是基于我们用音频这个工具来赚钱，而不是说我通过火了、火红了之后，我马上就开一个好像呃比如说卖卖一些旅游团或者周边这样的方法，<笑>就是我们想探，索一些对对对对对，就我们想探索一些还是。用怎么能用音频直接赚钱的方法？其实这个可能是有一我们跟他们有一点点区别，是但是我想我们至少这几家对，就是初衷都是一样的，就是我们都是真心诚意的想用自己做的播客来赚钱嘛。嗯，那所以我们才有可能有钱赚
0: 、啊。对，但嗯，就,就是完全是两种不同的思维，只是我觉得忽左忽右这条路会比较。孤独比较艰辛，因为我会觉得他他比较难了，因为真的蛮多人他的变现方式确实是把啊、呃，不管是所谓的这个 vlog 的 YouTube， 还是说呃播客的节目，它就是一个免费收听的一个入口。然后当当这一些听众对他的人或者是他的产品有兴趣之后，他才会导流到他的不管是订阅制的服务，还是他卖的课程，还是其他的变现方式。那我觉得互走互又走的比较是一个直接的方式，就是去正视这这样子的一个存在
1: 。但我觉得，其实你看他，我们我们就 JustPod 这家公司做了很多尝试，确有确实是有价值的。就是像我前面提到的，我们可有能力去承接企业的需求，然后你会发现啊，企业其实有很强的音频需求，只不过没有人接。就这件事情，你得有人去做，才有可能去发现这个事情嘛。一定是这样的。那你如果说，呃，自媒体都是用说啊，我先做红了之后，然后我就直接去找一个已经可以变现的方法去变现的话，那你永远发现不了一条新的路嘛？一定是这样子吧？那我觉得我们只是比较坚持一点，或者是说我们现在至少优先考虑的一点是，我们既然是一家数字音频公司，然后我们也相信播客的潜力，那我们就先用这个东西来看一看有没有可能变现。是这样子，但我们也不会说我们一定会吊吊死在这个树上，把我们饿死。但我们一定会优先做尝试，因为你现在我们至少目前会发现的，说你只要试了，就有一个结果，对，而并不是说我感觉他，我我坐在那里感觉他没有钱赚，然后就就就，然后我去找别的渠道了。就是其实很多事情你感觉是没有用的，一定要试一试才理
0: 解。那嗯，就是因为前面也提到 Perfect China 嘛，在下一个月也要举办第二届了，所以嗯，就刚刚、嗯呃、杨怡宁讲的这些想法、嗯，我觉得 Perfect China 是比较想要把不管是呃一些比较业余的播客带到一个比较专业的殿堂里面。嗯、那那你们这边的话会怎么样给予不同的？阶段或者是不同体量的博客，一些呃不管是资源或帮助，或者是促进交流，你们会怎么样子去筹办这样子的活动，来带动整个
1: ？是，我觉得就是说，我当时在做第一届的时候，其实刚才也提到，我认为，呃，我不管那个活动最后落地下来它的形式各方面怎么样，因为我们其实也就发起人也就是三个人，那呃，等于所有的工作都是我们在做，所以它不可能像专业的。那种呃论坛或者是展会一样做的那么就是好像面面俱到，大家都在这里体验的很好。但是我至少有一件事情是我当时就希望我自己一定要做到，就是说，就是通过一个线下的活动让大家有一种身份认同。那我会发现，像今年我为什么？因为我一月十九号做第一次嘛，当时是因为我们呃有往后延期，所以呃那个不是我们最想要的一个时间，因为。如果每年都是放在一月份办的话，第一它很冷，第二个呢春节前跟圣诞节之后，那那个空档的阶段有很多人其实都不在上海了，所以呃我们会有点担心，如果每年都放在一月会不会有每年都会遇到这个问题？所以我们其实一开始就是希望它能是在秋天办的，所以我们第二次其实比较急的就是好像隔了十个月就又办了一场，在十一月九号，其实我们就是希望能把那个时间调到一个我们希望的时间，就是以后我们可能每年都是秋天。来做一个活动，然后来回顾这一年大家的工作。那那但是我们为什么是？一九年一定要赶紧来办第二届，而不是我等到二零二零年再办，是因为一九年真的发生了太多的变化，整个中文播客界在一九年出现了太多太多的事情。我觉得我们需要，我我等不到二零二零年，我一定要在今年就要把这件事情要 review 给大家。然后你会发现有很大的区别，比如说像我们年初的那场，其实几个呃 panel 也好，那种呃小的圆桌论坛，或者是大家的一些呃。那种主题的分享，其实都是一些制作者，主要都是一些制作者在在讲。但是我们到今年，现在我们的嘉宾名单当中有还是有制作者，而且我们还是把制作者放在最重要的位置上。但是你会发现有很多其他的故事在这里可以讲，比如说有从。呃，技术跟产品开发的角度来谈说，说一个新的产品怎么样来服务播客这样的一个媒介。然后有像，比如说我也请了陈远良来讲，就是 JustPod 这家公司是怎么样通过自己跟企业的接触来摸索商业化的路径。然后包括我们也有也有请到，比如说像投了《大内密谈》的投资人来讲，就是他从一个投资的角度看，说，呃，为什么播客他愿意去投一个播客，他到底看到了什么？然后我们也也会有，比如说像呃传统的像呃大陆做这种文化品牌的机构，比如说像看理想这样的，原来是做以视频内容跟呃付费课程为主，他为什么一九年也要来多做一些免费的播客节目？然后像李诞的效果文化为什么也要来做一个播客？他不是做网络综艺的吗？就是类似于这种的故事，因为他其实。呃，另外一家，另外一家就是可能台湾的朋友也比较熟悉的，就是奇葩说的那家制作公司米未，其实今年也有开播客。就是这些传统在大陆是做网络综艺的公司，他们也会考虑说，我要不要通过播客的方法来做做到一些什么？那他们有他们的想法。所以你会发现，仅仅只过了十个月的时间，在二零一九年，这个行业已经不仅仅只有制作者跟播主这个身份，有很多别的身份的人都参与进来，而且他们都真的做了一些事情。所以我觉得。有很多去，就是他这个行业自己也在变得更丰满嘛，然后他有很多东西可以在里面讨论跟讲。那我办这个舞台的目的，只是说大家都有一个机会可以坐在一起，互相认识、互相交流，然后彼此听到对方在干什么，以及给大家一些启发。就是你等于从这个参与到这个行业的不同的角度去看待这个行业，然后你可以，你作为一个制作者，你去看产品的开发也好，或者看投资人的想法也好，会不会对你有些帮助？然后你去听，比如说陈叶良去跟你分享我们在一年当中去摸索商业化路径的这样的一些过程，那会不会对你自己的一些变现的想法，或者是甚至是对你的一些想接广告的想法，有没有一个厘清？就是这种东西，我觉得需要有一个平台，让大家比较集中的能够在线下做一些交流。这个是我觉得我办 p r o f e s f a s China， 我认为可以给做播客跟参与到播客这个行业里的人来带带来的一些东西。但
0: 呃 p o f e s f a s China 的。第一届它的这个形式是不是比较像是一个啊、呃、论坛式的高峰会？那、嗯、会不会嗯、呃，我觉得就是比较变成是一个单向的传输吗？就是一些不同领域或者是一些呃播客界的大头，他来分享一些不管是产业内幕还是他对于未来趋势的看法。那这边的话，嗯、呃、p e r f e c t China 有规划说做一些比较嗯。呃小众或者是比较小型的一些双向交流的活动嘛，就是你们会怎么样子的安排？因为我有观察到说，除了这个年会，你们也有办所谓的 workshop， 然后一些其他的活动，就是因为它是一个等于算已经是一个组织了嘛，嗯、那你等于是会有大的活动，也会有小的活动，那你们会怎么样去去铺垫这整一整个生态圈的的发展？第一，我觉
1: 得首先，即使是在年度的活动上，我们也很重重视，就是大家 social 跟线下交流的这一块。所以我其实每一个环节结束之后，我第一是保留很很比较呃有有一有一定时间的 Q&A 的环节。另外就是说我给大家的休息时间会比较长，就是你可以在休息的时间当中会，会你跟刚才讲者也好，或者是大家彼此认识一下。然后我自己也会下场去帮大家介绍，就你认识大家你认识他一下，他认识他一下，对对对对对，我觉得这个其实我我有会提供一个这样的活动，因为我觉得，嗯，年度的这个活动它的好处是它来的人会比较多跟比较集中，然后很可能很多的博主他就是一年就就这么一次专门跑到上海来，然后就是大家聚会一下，所以我觉得它是个很难得的机会，虽然。是呃，活动很紧凑，时间很有限，但是我觉得有这么样一个机会，大家能够都在一起，然后你可以在这样一个场合里，大概能见到大概跟中国播客群有关的大多数的人。我觉得这个机会本身是很难得的。然后你可以通过这个方法，你可能只是见一面，认识一下 ，say 个 hi， 但是你加一个微信，可以有更多深入的交流，可以在你们的私下里去进行。我觉得只是我提供了一个方便大家认识的场所，这是我办年度活动的一个。就是你刚才说的，就是说对于所有参与当中的人，如果他不是大头来分享的话，他能从中得到的一些机会。然后另外一个是，我觉得像你刚刚提到的 workshop， 我们这次其实十一月九号也有办 workshop。然后我们呃的计划是说，可能以后是每个季度都会有。那那个的活动，我会其实是比较有针对性跟比较具体，就是说我可能一场不会很多人，二三十个，但是你可以直接去跟一个。呃，比较有名的制作者去做一个，就是你可以听他去讲一个，有更多的时间听他去讲一个更完整的自己的制作过程。然后呢，他会带着他的设备，然后他会带着比如说他原来做过的一些案例，直接到这里来，然后。你可以去摸，你可以去摸他的设备，然后他会教你怎么用这些东西，就是或者是说，呃，他会拿他的案例过来分享，然后你可能以以前就是听一听，可能一个呃一一段访谈十分钟，或者是一个 story， 可能就是十五分钟的时间，但他会可能一分钟一分钟都给你剖析，说我这个是怎么剪出来的。然后我我这个选题是怎么找的？我怎么去跟他沟通？他怎么会在我的采访里讲到这一句这么精彩的话？我当时是做了些什么功课？就是他会很细的讲这些事情，然后底下的因为人很少嘛，所以其实每一个参与者都有可能去跟他做一个更直接的，就提出自己的问题。所以我觉得这个其实也是我们做 workshop 的一些想法。就是我觉得国内现在的状态是说，嗯、呃，我认为。其实我们前面也有整个提到这样的一些事情，就是大多数的博主其实他都是业余时间跟业余爱好来做。那说实话是，呃，我自己现在做的公司，我我就感受会非常非常明显，就是你一些专业的剪辑师他来剪一个音频，对他来说太容易了。然后你跟对于一个普通人来说，每每次录音完之后，那个剪剪辑是他最头疼的一个部分，他可能会在那个地方会磨很长时间。然后如果他又是一个，你要精力不是很集中，就马虎过去，容易就哎呀，算了算了算了，然后就放在那里，然后节目就断更了，就是经常会，对对对对对。但是其实对一个专业的，比如电视台出来的剪辑师或者电台出来的剪辑师，剪一个片子很很容易，就像这种访谈类的节目，很可能一下午就搞定了。所以我认为说，其实工种的专业化跟这种经验的分享，会帮助大家解决很多问题，就是。有很多你在你看来难上天的事，其实你只要多一点专业的技巧，它会变得很简单。所以我就觉得这但这件事情，其实如果他真的没有原来在媒体工作过，或者他没有没有在那种专业的机构里做过这些专业的事情，其实他根本他靠自己的摸索，他要花很长时间去摸索。我觉得所有的这些分享给他们的目的，只是说给制作者的目的，只是说告诉你说，其实是有很多事半功倍的方法，你来听一听，然后你就会知道说，哎，其实做播客没有那么难。就不是说所有的东西都要从头去学这样
0: 。对，这这个我蛮蛮有同感的，因为我们之前前一阵子台湾也办了一个小型的线下的呃创作者的聚会，那其实也蛮多博主会分享说他们会去呃租个录音室，然后就有专门的录音师剪辑，那可能就花一点钱，然后就会拿到一个算干净的音档。那其实。就是说说老实话，如果能钱用钱解决的是，呃，其实都是会比较方便的对，但当然你去你去玩一些设备，例如说买研究一些什么麦克风啊，或者是一些混音器，当然它是有一些科技跟玩播客的乐趣。对，但我觉得那那两个是不一样的追求啦。如果想要做一个呃专业化的，对，因为我
1: 觉得我我是觉得做播。是因为我觉得做播客的，其实现在随着去随着做播客的人越来越多，其实你会发现诉求是很丰富的。就是有些人他仅仅只是觉得我说的很开心，他后但是后面那些事情他也没有那么有兴趣去做。那有些人对有些人是比较技术向的，他会觉得我跟那些呃新鲜的设备打交道，我去了解制作的过程，可能对他来说更有吸引力。那可能我真的在这个节目里说，你说我说。A 跟说 B 有什么很大的区别？对他来说，好像他也不是很在意说这个表达上的是，就是我一定要表达什么振聋发聩的想法，但是他就会对整个这个流程感兴趣。所以每个人做播客，他的出发点都不一样。那我觉得，随着参与的人越来越多，其实大家的需求都要被照顾到，就是你至少要知道说，做参与现在来做播客的人，他的想法会很不同。所以你要你要认知这件事情，然后尽量给他们提供一些帮助。那比如说我就会觉得说，说实话，我接触的博主很多，就是他对于表达这件事情很有热情，但是他对于后置这件事情就会觉得非常痛苦。我觉得这个是一个需要刚性去解决的问题。但我就是刚才说的，我有看到说专业的后置，其实他们剪辑节,节目是非常容易的，因为我自己原来在电视台也会做剪辑。我我觉得我已经算对这件事情没有让我很头疼，但是我如果看到专业的剪辑师，我发现哇，他们的那个操作的速度之快，其实就像玩游戏一样，你知道吗？其、就、实、是、这个东西就是手熟手,手熟就好了，<笑>就是很简单的事情。但是可能对于一个完全素人的博主来说，这可能就是他最痛苦的部分。那我就觉得 ，OK， 这部分需求我有看到，那我有想一些方法，看看有没有可能帮到你，至少让你。知道说这件事情没有你想的那么恐怖，它是有很多捷径可走的，而这个捷径不会牺牲掉你的节目品质，它只是让你在这个操作的过程当中能够容易一点。包括你怎么样去在前期的准备，在录制的过程当中，也可以去便利化你这件事情。就是你只要前期准备的好，或者是构思的清楚，其实你后置也不会那么痛苦。就是这些事情其实有很多经验，就是关键是你要找一个。合适的人去跟他们告诉这些 podcaster s 说有这个事情，就是这个东西你不用再自己抓耳挠腮去想了。有很多的经验，其实这么多年做广播跟做电视的人有很多很多的经验可以分享。
0: 发现素人播客最常遇到的问题就是后期的剪辑，还有宣传，就是你要怎么去推广你的节目，这其实也是蛮头疼的一件事情。嗯，嗯对，那所以。我们刚刚有聊到说，呃，有一些技术端的部分。那我发现其实蛮多播客它的那个 p o c k e t 的 host hosting 平台，它会自,自己架一个一个网站。然后特别是有一些、呃、中国播客节目，它会自己架一个网站。然后啊、呃，可能在它的音频要结束的时候，会提倡用呃泛用型的播客收听啊。嗯，就是因为这。去年吗？是去年开始吗？就是就是中国中国区的这个苹果播客就开始变成要透过荔枝啊、喜马拉雅 FM 这些平台去去递交 feed 给苹果，才能在苹果苹果播客上，就是确保你的节目可以看到嘛。那那杨一宁觉得说，这样子的一个一个托管或审查机制会，会会不会对中国的博客圈带来什么样子的影响或者是变化？
1: 呃，你刚刚说的这个事情，其实大概开启呃发端是在一九年的六月初，然后我自己因为有一直一直去追踪这个事情，然后因为我自己也写一个 newsletter， 那个那个就是做一些跟行业相关的信息，所以我一直去关注这个事情，然后我也会自己去不停的试跟不停的检验，啊、呃，做一些相当于就是实验的东西去去去试这个东西，我现在发现实际上。这件事情现在过了半年之后，它的情况发生了一些变化，然后我也慢慢慢慢大概知道说，呃，最初的那个状态，它的用意是什么？其实，嗯、呃，我觉得就是，首先是苹果播客，它在苹果的中国肯定是在六月初的时候有受到，呃，一些压力，这是肯定的。然后，因为那个时候正好呃，大陆的网信办也出了一个关于音频监管的文件，所以那个时候包括不仅是苹果播客，在大陆实际上是喜马拉雅 FM 的 APP。都有被从 App Store 里下架，就是有有一个月是你没有办法在 App Store 里搜到这个 A P P 的。当然，你如果装的话了，你如果之前手机装过，你还可以继续用。但是呢，它就是你如果是新用户的话，你搜不到这个 App， 那其实是跟。它那段时间的整个对于数字音频的，就是就是音频这个东西内容的监管是有关系的。但是实际上这件事情过了半年之后，你会发现，呃，我们至少在苹果播客上看到的结果是，呃，它只是把中国大陆区以外的内容大部分都下架了。到目前状态来说，就是你在，呃，你在这个苹果播客，如果你是用中国的呃 App Store 的账号去登录苹果播客的话，你现在如果去搜。比如说 BBC 的节目你会搜不到，然后有很多的美国的主流的播客你也搜不到，就是可能对于这些非中文的节目来说会呃其实是下架的会更明显，但是中文的播客实际上在过去的这几个月当中在陆续的恢复，我觉得六月份当时只是因为一次性下架了带太多的节目，就是等于是一下子有压力过来，他做了一些紧急的处理，所以。因为波及到很多的博主，所以他们才会有担心，然后会在网上一直在讨论这件事情。可是现在其实过了几个月之后，苹果在慢慢慢慢善后这件事情，然后他也在我我相信他也在把自己的那个规定定得更清晰。所以你会发现，实际上现在中文的播客回来的都很多了。然后现在就是像你你刚才所说的，你如果现在通过中国国内的几家音频平台去上传，那基本上你的节目是会立刻在苹果播客里出现。但是呢，如果你是一个中文的节目，你不在这几家 hosting 的服务，就是做他的 hosting 服务，你选择其他的服务，只要你大陆不用翻墙可以听到的话，实际上你过一段时间也会出现的，他不会像以前是完全一刀切。呃，我想，我想他内部一定有一些审核机制，比如他会看你的节目是不是会可能有持续运营的这个能力，或者是说，呃，你的内容不会特别的敏感，那他其实还是会让你重新。回到苹果博客上来，即使你不是用喜马拉雅这些主流的平台在托管的话，所以我我个人认为，其实首先是那一波的风波可能现在已经有点平复了。第二件事情是从我如果从一个行业的角度来看，我会认为这件事情，啊、呃，我会觉得它的正面意义比负面意义大很多。因为很多人在看这件事情的时候，更多会考虑到审查的问题，可是你要必须要。正式一点，就是你在中国大陆，只要你做跟任何跟内容相关的事情，审查是不可避免的，你一定会遇到。那我我反而认为，原来呃，在博客，就苹果博客或者其他的泛用型 APP 上的这种完全放任的状态，实际上是更危险的，因为当它一旦有一些那种所谓的我们叫危危害性啊，或者说那种东西被政府注意到的时候，他很可能是直接一网打尽、哦，他可能会摧毁个所以那个对于播客的
0: 播客的生态圈
1: ，对生态，所以那个对于播客的伤害才是真正意义上的伤害。我认为，其实，哎，说心里话，这个也是跟很多博主原来没有媒体经验有关。因为像我自己在媒体待了很多年，将近十年的时间，我其实还是蛮习惯于这样的一个。状态就是我到现在我，我我必须平心而论，就我跟很多朋友也会这么讲，嗯，大陆对于音频的监管很可能在各个媒介领域当中，到现在都还是比较松的。我说心里话，大多数的博主不要在那边沾沾自喜，你的那个节目如果他像现在监管或者抖音的这个尺度来，或者公众号的尺度来监管你的话，你那个节目不可能在互联网上被听到的。所以就是。你现在应该庆幸说他没有没有下手那么狠，然后第二件事情是，我觉得也不要把这个责任就不要把这个锅甩到苹果的身上，因为首先苹果一定有他自己要承受的压力。我觉得对于一家美资现在在国内做的科技企业，它没有像 Facebook 或者是 Google 这样轻而易举的选择退出中国市场。我认为他是有一些，其实他是另外一种担当跟坚持这件事情，你要给他正面的肯定，他完全可以像 Facebook、像 Twitter、像 Google 一样一走了之，你就完全翻墙啊？那怎么样？对你对他公司来说，他也维持了道义上的颜面，然后也维持了自己坚持的那些价值，没有跟一些什么什么什么妥协。可是对于在墙内的这些使用者来说，真的好吗？就是这是你真的觉得方便，跟你想看到的状况吗？所以我觉得你你你就是他以，以一作为一家外资的科技公司，他承受一些压力，你要考虑他要他其实要要应对这件事情，他也要慢慢慢去梳理自己内部的流程。那你要给他一点时间，跟给他一点空间。至少现在播客在中文中国区并没有像比如说苹果的 Books 或者是苹果的 Movie 这样子完全被下架，我觉得已经是很好了。而且它现在基本上是一个相对安全的状态在，在我相信它接下来在中国区就可以继续存活下去，而且会很好的发展。我认为这是大家应该庆幸的，就是它没有像原来的苹果图书或者苹果电影一样，就直接你就所有的你都看不到了。那样其实对大家伤害更大，你等于完全失去了苹果播客这样一个渠道嘛？那我始终认为，苹果播客对于整个播客圈来说还是非常重要的，因为第一，我认为这个苹果播客这么多年坚持的这些事情，其实几乎定义了整个播客圈，你必须要呃认知到这件事情，而且你会发现，一旦苹果的这它这棵大树它定义的很多事情一旦土崩瓦解之后，其实播客圈有很多的基本的规则会在。一一系之间被打破，我觉得那个对大家的压力会很大，所以我觉得你要看到说苹苹果苹果这家公司对播客它的那种，你感觉好像很佛系的，然后对它也无什么无欲无求，但是你要知道它最后的它背后坚持的那那么多年的一些东西，其实有有一点在定义播客圈，所以苹果播客对于播客很重要。然后另外，我始终还是那个想法，就是说，如果你从一个产品跟 A P P 的角度来说，现在。因为苹果播客现在已经完全预装在所有的 iPhone， 就是新的 iOS 系统的话，它是完全预装在 i 新的 iPhone， 而且是呈现在首页。而且现在它的那个 OS 系统，就是笔记本的这块也有在更新，所以它现在公司层面上有把播客放在一个很重要的战略位置上来看待。那它对于我们这些做播客的人的好处就是，所有使用苹果产品的人，他都有一个可以听播客的 APP， 这个对你来说太重要了。你要好好的善用这件事情，就是你要让你的听众，那些从来没有打开过这 A P P 的听众，通过一些方法打开这个 A P P， 发现这个世界，然后这个对你来说才是真真正正重重要的事情。就是你刚才说的，其实所谓的宣传的这件事情，就是说宣传一方面是。让你跟你已有的听众去保持一个良好的互动，但是所有的宣传，其他的另外一块就是你要打破你的同温层，你要让那些从来不听你的节目，甚至从来不听播客的人，要知道你的节目，知道播客这件事情。那我始终认为苹果播客是最简单的一个方法。像现在微信，它对于第三方的跳转已经不像原来限制那么多，其实现在它的方法已经很方便。我如果发一个呃。苹果的那个节目的链接，再发给一个好友，他按一下，他直接就可以跳转弹出来你手机里预装的那个苹果播客 APP。这一个动作不要小看，它对于播客很重要。所以现在我反而认为说，在中国大陆，苹果播客现在这种安全性，就是因为它下架了很多海外的节目，它的那个相对安全，其实对于中文播主来说要好好利用它。你应该让你的听众多用苹果播客来听，而不是一昧的让他去。呃、嗯，使用美区账号下一个第三方的那种泛用型客户端，或者是说是这种来听，我觉得的确，它从产品角度来说，苹果播客的 A P P 不是最好用的。我相信，尤其是你如果用了啊 Pocket Cast 或者是像 Overcast 这样的一些第三方的软件，你会知道它的确没有那么好用。可是，对于那些从来不，因为那是因为你本身就是播客爱好者，跟你是播客玩家嘛，你才会有这些对比。对于那些从来没有接触过播客的人来说，苹果播客是他最容易接触到这个东西的途径，而且总比你在微信里放一个音频要来的容易吧？或者是总比他下载了，你要让他去下载一个喜马拉雅，然后他打开发现哇，首页上面都是些什么乱七八糟的东西，要好吧？所以。所以就是说，它永远是最好的一个渠道，大家要好好的珍惜跟善用这件事情，要让那些从来没有听音频的人第一次接触到博客，就是从苹果博客来接触。我觉得这件事情其实对我们才是真正有用的事情。对，就是大家要要用一个比较理解的心态，然后要用一个比较聪明的眼光去看待这件事情。嗯
0: ，对，毕竟苹苹果博客还是，我觉得还是算最大的一个收听的平台了
1: 。而且你要你要想到，他还是在坚持啊，他并不会为了，啊、呃、所谓的，一点点的商业利益就去改变，呃，他对于 P P 播客的品味，或者他对于播客这件事情的某一些价值的坚持。你看今天苹果的播客的 APP， 你如果去看它的 feature， 它推荐的节目真的就是可听性真的很高啊。对，就是就这件事情，他能他到现在还在做这些事情，那你就已经可以知道说。他这么大的一家公司，又有硬件又有软件的一家公司，他其实根本也不指望说播客能给他带来多少的商业收益，所以他会坚持他的一些东西。你要看到这一点，然后他对于你的你个人跟你的用用户来说，他就是相对比较干净的一个专注于播客的产品。所以你要看到这一点，你你还是我我个人其实真的还是不太希望说听播就是。没有接触过播客的人，在第一眼看到播客的时候，是跟很多有声书、知识付费这些东西鱼龙混杂的，在一个 A P P 里。我觉得那个对播客并没有什么好处，它有可能会分散注意力，也有可能会让他对你的认知更糊涂，也有可能会拉低你的在他们心中的一个位置。我觉得这都不是好事，但是苹果播客的价值观是很正的，就是它是比较始终如一在坚持一些东西，而且又很干净，所以你应该多让你的用户用这个 APP 去听，尤其是那些他不是忠粉，他不是痴迷于播客的人来说，你应该让他先用这个，每一个人的 iPhone 手机都装的 APP 来先试一试看
0: ，我觉得这个对播客很有。对，我觉得这这个这个想法确实是挺好的，但。就是唯一比较可惜，就是如果他不是苹果的用户就，就就就没有办法享受这样子一个 APP 了。嗯
1: ，对，但是我会，但是我觉得，哎，不过我我不知道，我觉得很多用安卓的人感觉他好像对于，就是我觉得用安卓的人应该好像对于便利性这些事情没有那么高的追求，因为我我始终真的觉得，因为我自己用也有也有用一台安卓手机，我觉得安卓手机。嗯，直到今天我都觉得它没有那么好用。就是如果你对在手就是手机，比如说一些系统的更新，然后安装、卸载软件等等这些东西，没有一套很清晰的操作的一些习惯的话，其实你用安卓手机会觉得很烦。所以我觉得用安卓手机的人，可能他对这件事情就会觉得他有一些他自己的方法，所以他应该会有一些自己的途径找到适合听音频的 APP。但是对于用苹果的人来说，因为苹果一直都坚持，就是你一站式的可以解决所有的问题，所以用过的人他就是有很多时候就是图一个方便嘛。那我觉得苹果播客就是一个最方便的途径啊，你一定要让他，一定要想尽办法让他在手机里知道说哦，原来我的手机里本来就有这个 APP， 然后我要点开来听一听这件事情对播客很重要
0: 。对，而且我觉得除了这这件事情本身之外，如果自己在做一些呃。区域性的播客的一些推广的一些活动组织，如果真的能跟呃当地的苹果播客这个品牌对接，或者他可以呃提供你一些合作或者是资源的话，我就相相信是对整个市场是蛮有蛮有帮助的。就如果他能作为一个活动的 sponsor 的话，嗯，嗯嗯嗯。
1: 嗯但是好像，哎，好像这件事情我自己到没有太多看到，因为,看因为其实在对，因为我看
0: 好像，呃，你的活动也有一些，就是 Pop Face China 也有一些 sponsor 嘛、嗯，那你有没有想过说，可以，也许可以跟大中华区的苹果谈谈这件事情，如果有渠道的话？嗯。
1: 我的经验是，其实你在美国，你也不太会看到苹果的播客出呃
0: ，公开
1: 的去赞助一些什么活动这块。因为其实以前，因为其实以前，呃，早三四年前，其实《纽约时报》有写过一篇文章，他有在里面透露一些关于苹果播客的这个团队的一些运作的机制。但他讲的是美国区了，他就是说。美国区都是在跟一个叫什么 Wilson 的一个人联络，就是他整个美国区，你想美国的播客已经做得很丰富了，但是整个苹果播客它跟市场对接的人其实就是一个人而已，因为苹果它又不提供 hosting 的服务，它其实更多的就是一个搜寻，而且重点我觉得它是在它的那套目录上，就是苹果自己的那套对播客的缩影上，所以那个东西的维护其实可能真的不需要那么多人去做，然后也不太需要他跟。上传者之间就是说，好像保持一个客服的那种、那种就是那种关系，所以美国市场也就是一个人在做啊。然后据我所知，好像整个，嗯、呃，就是东北亚这一块，好像也就是一个人在做这件事情，就包括两岸的苹果博客那个，好像都是一个人在负责。所以苹果这就是苹果运作这个东西的一个模式，所以它好像不是那种像 Spotify 这种。很有野心的，专注于做音频的 A P P， 它就有很多想要在市场上曝光的一些想法。它可能基本上还是觉得把它当成是苹果生态不可或缺的一部分，但它又不是那种需要我不停的去卖跟 promote 的一个东西，这种感觉。所以，对你刚刚提的是一个好主意，但我我只是觉得我不确定这是事能做到。对，
0: 对<笑>因为我至少看到它在美国市场对对好像立立场不太一样，因为它毕竟不是像像 Spotify 那样子的。它也兼兼当一个 hosting 平台，对， all in
1: 在音频上，对我觉得这个这个就是一个系统型跟底层的公司与那种专注一个产品公司，他的一些市场的想法，就看待市场的想法会很不太一样 Spotify 它就 all in 在音频这件市场，这件事情关系到他的公司的这是一部分了、啊。但对于苹果来说，啊他有硬件的售卖，然后对对对对对，所以他有很多事情可以去做了。的就播客真的，是,是，那因
0: 为一档节目都会有一个寿命嘛，嗯那嗯、呃，不晓得啊、呃，杨一，您这边和陈阳老师对于忽左忽右有没有啊、呃、什么样的想法？到未来的趋势，还是说你们觉得这个节目你们大概会想要做到什么样的阶段？然后可能会有一些不一样的转化或者是改变。甚至是结束。
1: 我们这档节目现在的状态，应该还是会持续的维持下去。而且我个人会觉得，它在一段时间，就未来的一段时间当中，仍然是我们这个公司的旗舰节目或者旗舰产品，这个是一定的。但是我我我是我另外的一个，我当然是很希望说，我们公司如果做了一些别的原创节目，比如说像《杯弓蛇影》或者以后更多的节目，那它能够慢慢慢慢的。接近互的互甚至超越互的互，我觉得那个对于我们来，对于我们这个节目本身来说，一定是好事嘛。因为就是说，你其实这这才能意味着真正播客的这个市场被打开，因为这对大家都是好事。对，所以我自己会觉得说，但是我就会觉得说、那个，那个那个那个可能会，那是我想看到的，但是他可能需要一定的时间，然后去积蓄一些能量去做。才能做到，所以，嗯，可能在一段时间里，《或者会还是我们这个公司最头牌的一个节目，所以应该还会继续把它维持下去，然后会把它继续做好，然后会想办法让它做得更被听众接受，或者是听众更喜欢听这样
0: 子。嗯、了解。好的，那我们今天谢谢忽左忽右的杨毅老师来上《Bunny Talk》的节目。其实我我对于你
1: 你今天全程在叫我杨毅老师，我很不习惯。<笑>因为因为台湾好像没有要叫老师这个、对因为这个这是大陆的一个。对，但我
0: 就想说，嗯，到底我要怎么？<笑>但我就觉得有点折中吧。就我也我也不不希望完全就、嗯 okay、就就没没有了这个对。哎呀，这、就、这、是、挺尴尬，就是我也不知道到底怎么。但是
1: ，而且我跟你讲，而且我跟你讲，因为我们今天，对、啊，而且我跟你讲，今天我们是因为远，因为远程录音。说实话哦，如果是，对，所有点
0: ，有点客套
1: 。我,我跟你讲，不,不不，我想说的事情是要不是因为现在两岸关系比较奇怪的原因，我你上次之前跟我提过这个邀约，我很可能这个周末就会直接飞到台北去跟你当面录，因为我原来真的很蛮常跑台北的，我大概一年跑。两次少少说有两次，去过个周末或者过个小长假这样子，就是是对。就如果不是因为最近关系很奇怪，我们现在个人的那个签注被停了的话，我很可能你我约我，我就直接飞到台北去了，对啊。
0: 对但但但是会是会有机会的，因为我也我也很期待，就是哪一天也可以去参加一些嗯。线下的交流活动啊，对我觉得多交流都是好的，而且呃，毕竟大陆的市场的体量还是比较大，所以可能看到的一些变化也会也会比较快。我觉得可以给台湾的一些播客的播客主或者是听众一些想法或者是灵感，这个是目前在市面上比较少看到的。对我其实一直都蛮想聊这一块，嗯、对
1: ，是，然后而且我可以告诉你的事情是。呃，至少在我们节目的听友群里，哦、呃，你们你的节目还蛮还蛮还蛮蛮,蛮漫长被推荐的。然后还有，呃，马里欧的节目是当时最早的时候是我们的一个嘉宾，那个沙星星推荐给我们。然后他当时就说：“哎，台湾有一个节目跟《互怼会》还蛮像的呵呵，就是那个马里欧与你喝一杯
0: 。对”对，多了一个喝酒的元素。<笑>
1: 是、嗯，然后还有那个我们听友还有推荐 News 酒吧，因为我自己其实原来 News 酒吧就是他广播的很长期的听众，我可能从零几年就开始听这家电台，所以他后来就哎我们有听众在里面那个推荐他的那个播客嘛，然后我就有一次 PO 了一张，我好像一二年还是一三年去那个罗斯福路他们电台拍张照片，然后发到群里，他说哦，他说你好，还有去过这个电台，我说对啊，我听这个电台已经快二十年了。
0: <笑>对，好像有些电台都有自己的播客节目吧，或者是呃部分的内容把它转载到播客里面去。
1: 嗯，但我我觉得对，但是我觉得这件事情其实真的，台湾的这个播客其实蛮有趣的，因为就像我刚才说的，我其实很早就会有听，嗯、呃，台湾的那种就是线上直播的电台的，就是通过线上直播的方法来听台湾的电台，比如说中广、跟飞碟、跟 News 98这些。但是其实这些电台到即使到现在，也不是所有的节目都有播客，而且好像在播客上做的比较比较就相对比较好一点的，其实也就只 News 98而对，所以。我我说不上来这个东西，因为实际上我认为台湾的电台广播电台里的那些节目有很多是很值得搬上播客来，但是好像对他们来说，他们好像没有很早开始去利用这个渠道，反而是现在就是很多像你啊，像那个 Mario 啊，就是这些呃我们所说的这种博主，就 U G C 的节目会慢慢慢慢慢慢开始变成是台湾播客的代表，我觉得这个还蛮有趣的，对。
0: 对，但我们也是很期待可以出现一些品牌的的播客吧。对，嗯
1: ，台湾说实话，到广播，嗯，台湾因为广播原来做的真的很厉害，而且广播的创意真的很棒，而且大陆有很多电台，其实过去可能二十年来都有很多的那种想法是从台湾借鉴的，所以我其实还蛮期待台湾的广播人可以多做一点好的内容在播客上。对
0: ，哇，了解，<笑>因为。了解了解，哇，没我没有我没有没有没有想到，就是您对台湾的电台评价这么高，因因为我可能也没有听过大陆那边的电台，所以我也我也很难去做比较。你觉得有两者间有什么样显著的差异吗
1: ？呃，我觉得这个首先，我觉得这个事情是跟。可以讲古啊，就是追跟追溯一下，小小的追溯一下历史。因为大陆的电台大概在九十上世纪就一九九零年代中期以后后半期的时候，其实它就开始接触到，呃，开始受到台湾的一些电台的影响。那个其实跟台湾当时的舆论环境的变化也有关系。因为我如果没记错的话，是不是一九九三年的时候台湾有改广电三法，然后那时候开始有民间电台的民间电台的出现，所以后来就赵少康他们开始去办，对，像那个时候最早，比如说台北之音那时候。王伟忠、蔡康永他们做《台北之音》，后来有呃小燕姐，然后赵少康他们做飞碟电台、做 News 酒吧，所以然后包括传统的就是中广这样的一些所谓的公营的，就是国营的电台也开始慢慢往市场化的方向去调整，所以那些新的形式、那些新的创意，其实很快就传到大陆来。所以大陆的电台，像我小时候听的，可能九八年、九九年的时候，大陆电台比如说会做一些 j i n 金狗啊、哦、什么这种，台的然后就这东西就是从台湾学的，所以就是对,对对对。是。对对对对所以就是有会有很多内容受台湾的影响，而且那个时候还有一些台湾的电台的节目会卖到大陆来播，这些音乐节目，比如那时候我记得我小时候听过一档那个孟庭苇，当时有主持一个好像那种也不算是纯音乐，他就是讲一些世界风土人情的一些节目，就是他会通过一些内渠道卖到大陆的电台来播，所以慢慢开始就是大家会发现说哦，台湾的电台是这样子做的，所以到了大概我记得二零零。二零零三年的时候，当时大陆就是国家级的电台，就是像中央人民广播电台，他们会有一些改版的频道调整。那个时候出现过一个很神奇的状况，你知道吗？就是当时，呃，央大陆的中央电中央人民广播电台新开的音乐频道《音乐之声》跟中广的 Wave Radio 用的是同一首 Jingle， 都是萧亚轩唱的，<笑>旋律是一样的，只是歌词不同而已。所以我觉得很有可能是。北京这边请台版的包装，就是那个创意公司来帮他们做节目的改版。对对对对对，所以其实那个交流是很多的。所以我们很多时候，其实大陆很多人他听到的城市电台那种地方上的那些电台的所谓的节目风格也好，节目编排也好，其实都是很深受台湾的影响。因为我很早听，所以我就知道说，哦，其实这些东西都是从台湾学的，就是都是很受到台湾的影响。所以这件事情如果在大陆的话，它慢,慢慢慢其实也。在影响播客，因为，嗯、呃，早期的素人播客其实很多都是在学习广播电台的节目怎么播、怎么主持、节目形式怎么安排，所以你你懂你懂我的意思，所以他其实是有这个传承在。那我觉得对于台湾来说，他的广播上的创意其实一直都做得很好，而且台湾也一直都有一些对于新的形式的探索，比如说我记得像广播金钟奖经常会颁一些奖给到。那些做声音纪录片的作品之类的，所以那些其实都是在大陆比较少有的尝试，但在台湾其实一直有广播人在做。我其实蛮期待他们能够把这些经验带到播客的领域里来，因为，嗯、呃，原来他们在一些比如说，呃，比如说新竹的一个什么电台播，或者是在警广播，很可能也只有台湾的听众可以听到。但是，他如果放在播客上，就是有可能被大陆的的人听到。那这种交流会很重要，因为对于大陆的电台来说，其实广播人太多，你知道太多年去做那种直播的节目，他对于怎么做外采、怎么做纪录片这种东西，其实训练非常少。但是台湾虽然说它的商业电台的主流也是这些 DJ 的节目，可是他有一群职业的广播人一直在坚持自己的那些想做的内容，所以我觉得那种在中文世界的经验，其实它的相互之间的学习可能是。更容易被大家接受的，总比我拿一个英文的、美国的一个什么不啦有有的语言的障碍东西，然后给大家，你还要去英英语听，你还要听，对，就是那个障碍，还有一些文化的隔阂，所以他的那个理解上会有很多的，有很多偏差。但是我如果是一个中文的台湾做的节目，直接传播到大陆来，那其实对大家的的影响跟呃那种冲击会比较直接。我反而觉得那些经验其实还蛮难得的，所以应该被。大陆的广播人，或者是现在
0: 的，但你刚刚提那个、嗯，我们前面前一趴有聊到那个呃，喜马拉雅那个地递交托管的制度啊，因为因为我自己是在喜马拉雅也开了一个一模一样的节目，因为我一开始好像 Talk,
1: 所以我在就是我在苹果中国区可以看到你、啊，对，但我好像
0: 发现我在台湾的就是中国区是看不到的，就好像这这个这个现象好像还还是存在的，还是说？跟我托管的 hosting 平台有关系
1: 、嗯，因、哎、为我我哎，对了，我哎，我不知道哎，你的节目，因为你的节目，我在我在中国去，所对，他我开了一个，你在台湾，我开了一
0: 个是简体版的，就我等于开了两个 RSS feed，、啊、一个是台湾的的一个一个 hosting 的平台，然后另外一个就开了喜马拉雅，因为我原本台湾的那个是在在大陆这边是看不到的，
1: 对，对对对，是了
0: 对，但我就。嗯，
1: 所以理论上说，你应该是在、嗯、你应该在大陆看到的是你在喜马拉雅的 hosting 的那个部分，然后你在大陆以外所有看到都是台湾的那个部分。
0: 对，对对对但你刚刚提到那个广广播那个，因为我们现在其实，其实台湾的市场也越来越多人来做，不管是呃平台方啊，还是呃内容的产制。那时候有些线下活动也确实有一些广播电台会来，什么台湾的广播公司啊，全球之声这些的。也会跟我们接洽，对，但我觉得可能还是还在试水温的状态、嗯，就他们可能有意识到这件事情，就是会关注一下，但我觉得要注意到他们真的在踏出下一步，还是会有一段距离，还是有点时间。对
1: ，我觉得这件事情其实两岸的状况差不太多，因为大陆的电台其实到现在，嗯，他们也没有特别去注意到博客对他们的意义是什么。嗯，我觉得。我很难讲它背后的原因是什么，因为我不太知道他们的决策是怎么做出来的。因为他们有的时候可能更愿意去做一个自己的 APP， 然后自己的一个音频 APP， 但是他没有想到说，哎，我其实有的既有的既有的播客的渠道就可以去放。对，对而且而且呢，这个渠道是包括像 BBC 这样的国际主流的媒体、广播媒体，其实这么多年也都是在慢慢往这个方向在转型。就是他们的转型其实是。把自己的节目从无线电波的电台搬到播客来完成，但是大陆的电台很多是，嗯、呃，就是他会想着是自己做一个 APP， 其实是对电台来说是一个蛮吃力的事情，不是一个很经济的事情。嗯，但好像台湾也一样，因为我在播客里真的也搜到，也蛮少能搜到台湾的广播电台做的节目，所以我觉得这件事情上，可能两岸的认知上都需要再加强。因为香港这块做的蛮好的，因为香港电台是很早就开始做播客，所以就回他把他的电台节目搬到播客上来。所以我觉得，其实两岸倒反而在这件事情上需要加。流、嗯。好
0: 的，那我们今天谢谢互忽左忽右的杨一来上我的节目。然后其实大陆这边还有很多有趣的播客节目，就是其实就是多希望大家可以听听不一样的的的节目啊。对，所以我自己对啊，我自己,我自己
1: 是是、啊，而且我觉得因为。是，而且我自己也会觉得，因为还是那个话嘛，因为两边的语言其实都是通的。我觉得，嗯、呃，你听大陆的播客，很可能，我觉得对台湾的听众来说，你听大陆做的播客，很可能是你更能够了解大陆的真实想法是什么样的。因为至少目前大多数的博主，其实他他都是从一个个人的角度在分享很多事情，所以其实你会比较知道说一般人他的想法是什么样。这个可能跟你。去从一个媒体，或者是从一个很有热度的那种综艺节目看的，大会。会有还会有一点不太一样的地方，所以我觉得可能它也是一个大家彼此了解
0: 的一种乐趣。好的，好，那我们今天的节目就到这一边告一段落。那如果大家对返还的方向还有内容的想法有什么意见或者是指教，都欢迎透过苹果播客的啊、呃、评论给我，或者在我的脸书的粉专 Barney Talk 可以留言给我。那我们今天谢谢杨一来上我的节目，那大家就下次见喽，拜拜，拜拜。